Today, there are two million descendants of French-Canadian immigrants living in New England. These are our stories. Welcome to the French-Canadian Legacy Podcast. Venez tous jeunes filles et garçons, je vais vous raconter l'histoire de notre immigration ici au USA, de grands aventuriers de pays étrangers. Bienvenue au French-Canadian Legacy Podcast, une balle de fusion portant sur notre héritage canadien-français. Mon nom est Jesse Martineau. Now, <laughs> cet épisode est uh, différent. Et très différent parce que c'est le premier épisode en français. Euh, beaucoup de personnes qui euh, écoutent ces podcasts connaissent que, que euh, j'étudiais à Québec pour six mois euh, pour essayer d'apprendre le français. Mais. Mon français n'est pas, pas bon, mais je pense que c'est très important euh, pour pratique. Euh, les langues étaient très importantes euh, pour ma famille, euh, donc très important pour moi. Mais tout ma, ma famille, c'est à l'héritage français. Euh, oh, bien sûr, mon nom est Martineau, ma mère était euh, provençée. Mais l'autre nom de famille de mon uh, arbre, uh, mon arbre de famille, Bernard, Boissonneau, Desselet, Glaude, Richard, tout est français. Et le, le français était la langue uh, maternelle de mes parents et de la majorité de ma famille. Uh, donc, pour moi, c'est important pour essayer de parler si possible. Uh, donc, c'est le temps pour un épisode en français. Et, mais je suis désolé. <rire> désolé parce que j'expecte beaucoup d'erreurs de français dans cet épisode. Mais c'est la, la situation. Mon neveu quand j'étais au Québec était B1 et ça fait quatre mois que j'ai parti Québec. So, un peu difficile pour moi, mais c'est une épisode en français. So, je peux nerveuse. I mean, je suis un peu nerveuse. I mean, je suis nerveuse pour chaque épisode, mais plus pour cet épisode parce que c'est le premier épisode en français. Mais uh, je suis très heureux que le premier épisode en français avec mon ami Jean-Philippe Letoire. So, le choix est très facile pour moi quand j'ai décidé d'avoir un épisode en français. C'est très, uh, très facile. Um, C'est nécessaire pour moi de parler avec Jean-Philippe, une personne que je connais uh, grâce à ce podcast. So, Jean-Philippe, bienvenue à la balado French-Canadian Legacy. Merci. Hey, merci beaucoup de l'invitation. Je tiens à dire que ton français est excellent. Est... <rire> Continue comme ça. C'est très bien. J'ai tout compris. Merci, merci beaucoup. So, D'où uh, viens-tu? Euh, moi, je viens euh, du, euh, en fait, de deux villages, là, on peut dire. Le premier, Sainte-Christine, et l'autre, Wickham, c'est près de Drummondville. Dans le fond, près de Actonville, Drummondville, dans le sud du Québec, au Canada. Et c'est petit? 
Euh, oui, les deux villages sont moins de 2000 habitants chacun. Puis euh, la ville de Drummondville, c'est petit quand même. C'est quoi, 80 000 habitants peut-être? Gotcha. OK. Et dites-nous de ton enfance. Euh, sur, euh, ben, sur mon enfance, sur euh, c'est quoi qui t'intéresse le plus sur les traditions, mettons? Oui. Ben, en fait, oui, je suis, euh, suis né d'une mère, ce qui est normal. <rire> en fait, ma mère porte le nom de famille Pro. Euh, et mes, euh, dans le fond, euh, mes deux grands-parents, c'est Prou et La Bonté. S'il y en a qui se reconnaissent, euh, on est probablement parents. Et du côté des Létoiles, eh bien, c'est des Favreau et des Létoiles. Et euh, dans le fond, je suis né sur une ferme laitière, des vaches euh, qui font du lait. Et euh, oui. jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans, 11 ans, puis euh, il y a eu une, une petite chicane dans la famille. Histoire courte, on s'est séparés de la ferme. Et on est, mon père est allé se trouver du travail dans une usine euh, d'équipement de ferme, justement, agricole. Et euh, moi, je suis allé à l'école et plutôt que de devenir fermier, ben, j'ai décidé d'aller à l'université pour, euh, pour mes études. Parfait. Now, il y a maintenant de fermes dans sa région? Euh, les, les, il reste encore des fermes dans ma région, absolument. C'est juste que euh, les fermes familiales, je dirais, les mm -hmm. fermes qui sont plus... Euh, qu'on que, qu se transmettait de père en fils généralement et maintenant de père en fille, de mère en fille, euh, j'imagine ça va venir, eh bien, ces fermes-là euh, sont de moins en moins nombreuses. Alors, euh, elles vont grossir pour répondre à l'industrialisation, je dirais. Mais il euh, y en a de moins en moins, mais il y en a toujours, on va dire. D'ailleurs, dans ma famille, il y a une maison du côté de ma mère qui a encore une ferme laitière. Gotcha. Et pour les personnes <rire> comme moi qui... Je ne pas le, la vie dans une ferme. Je pense que, que mais, mais, mon ancêtre, tout mon ancêtre, c'est de. Tu parles tes ancêtres? Oui, euh, okay. peut-être. Euh, euh, mais c'est difficile, la vie? Euh, ben, c'est difficile. Non, pas vraiment, parce que quand tu es, es sur une ferme, c'est la vie que tu connais. Donc, ah oui. euh, tu te rends compte de la difficulté peut-être quand tu sors de là ou tu te rends plutôt compte de la facilité <rire> de notre vie. Mais essentiellement, euh, comme un jeune, c'est différent quand on est un fermier à, à l'âge adulte. Mais moi, c'est sûr que, par exemple, mes fins de semaine, à chaque matin, le samedi et le dimanche, j'allais aider mon père à faire le train. Euh, faire le train, c'est une expression intéressante d'ailleurs. En anglais, ça veut dire littéralement « to do the train ». Mais oui. euh, ça veut dire, en fait, c'est toute la routine euh, ah, oui. qu'on fait le matin. Donc, nourrir les vaches, euh, les, euh, nettoyer les, les enclos des vaches, euh, puis faire la traite, là, traire le lait des, des vaches. Alors, tout ça, c'est faire le train. Alors, à chaque matin, euh, les samedis et les dimanches, j'aidais mon père à faire le train. Euh, L'été, pendant les vacances scolaires, euh, bien sûr, je l'aidais également. Il y avait plusieurs activités qui revenaient. Par exemple, au printemps, euh, on ramassait la roche. Fait que, quand on est sur une ferme, pour, dans le fond, il y a toujours des pierres, des roches qui sortent du sol et on mmh. rassemble plein de gens de la famille puis on va dans les champs ramasser les roches qu'il y a là. Euh, puis dans le fond, il y a toutes les étapes après les semences et le fameux temps des foins. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'en avais parlé mmh. il y a très longtemps. Mais mmh. en gros, c'est euh, lorsque l'herbe, le, 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 le foin est prêt, on va le couper et on va faire des balles de foin. 
Mmh. Okay. Le foin, c'est euh, juste pour peut-être ceux qui écoutent qui ont euh, un petit peu. C'est Hey, je pense. En anglais. Hey, oui. Ouais. Alors, euh, le foin, dans le fond, va être ramassé, puis c'est une grosse activité familiale, faire les foins. Alors, tous les gens de la famille venaient aider. Et, euh, ben, en tout cas, ceux qu'on pouvait ramasser. Et euh, il y en avait, par exemple, qui étaient sur les tracteurs à préparer tout cela. Il y en avait qui étaient à l'étape dans la grange pour ramasser le foin et le ranger pour l'hiver. Alors, c'est un gros temps de l'année où est-ce que beaucoup de personnes se rencontrent dans les familles habituellement. Moins commun, comme il y a moins de fermes de nos jours, mais c'est quand même quelque chose là, dans les campagnes. Quand on dit faire les foins, la majorité des gens en campagne savent de quoi on parle. Excellent. Très intéressant. C'est très différent que ma vie et toutes les <rire> personnes que je connais. Mais uh, j'ai une question. Uh, oui. Quand tu étais enfant, uh, tu parlais uh, anglais ou quand tu apprendrais l'anglais? J'ai un parcours un peu différent à cet égard. <rire> ben, premièrement, les, les premiers, ben, on, apprend on apprenait l'anglais, moi, à partir, je pense que c'était de la troisième année du primaire, okay. mais c'était très, très de base. Là. On apprenait des « Old MacDonald had the farm <rire> ». Sure. Excusez-moi. Et euh, ce qui se... par la suite, j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo. Euh, quand on a quitté la ferme, notamment, j'avais un peu plus de temps. Et, euh... <rire> Et euh, y a... tous les jeux vidéo au Québec, à l'époque, étaient... ou la plupart, étaient en anglais. Alors, si on voulait comprendre c'était quoi. Alors, moi, par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Starcraft, euh, mm -hmm. que j'ai joué beaucoup. Et dans l'histoire les... du jeu, c'était de l'anglais britannique. Sure. Alors, moi, j'ai beaucoup plus... Je... L'oreille, euh, je ne sais pas... Euh affectueuse à cet égard. Et plus tard, j'ai joué à des jeux vidéo en ligne et j'ai joué avec des Britanniques, des Anglais. Et c'est là que j'ai appris mon... Euh, j'ai un Anglais un peu mélangé entre l'Américain et le ah, Britannique. Okay. Oui, oui, c'est pas différent. <rire> Alors, c'est comme ça que je l'ai appris euh, essentiellement. Et l'école, bien sûr, est venue affiner ma grammaire un peu. Oui, tes parents parlent anglais ou non? Euh, ironiquement... OK, ouais, ils vont peut-être pas être contents que je dise ça, mais pas très bien. Euh, okay. Mais mon grand-père maternel, le oui. père de ma mère, parlait bien anglais parce qu'il oh, était oui. camionneur, oui. Il allait euh, dans l'Ouest canadien. Il, oh, okay. il, était, il transportait des cercueils. Donc, des, euh, pour ceux qui ont peut-être le cercueil, c'est des... Euh, voyons, euh, coffins. Oh, okay. Mon grand-père, euh, oui, il faisait le transport de cercueils euh, dans l'Ouest canadien, donc en Alberta, Saskatchewan, je crois. Ah, oh, c'est euh, pas proche. Non, 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 c'est pour ça qu'il devait parler anglais, parce que là-bas, euh, ça parlait anglais. Oui, OK, intéressant. Et euh, quel est ton travail? Euh, moi, je suis enseignant... En, euh, au Québec, on appelle ça univers social, mais c'est en fait un mélange entre trois disciplines que sont l'histoire, la géographie et une partie de philosophie civique, je dirais, qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Et quel âge? Euh, moi, dans mon cas, je, je couvre très large parce qu'à chaque année, je change de, oh oui. de, de, de classe. Oui, comme je suis euh, un, un des jeunes enseignants, disons. Mais euh, j'ai des secondaires 1 qui vont avoir 12 ans. Et je okay. peux aller jusqu'en secondaire 5 qui ont euh, 16-17 ans, même 18 dans certains cas. Now, uh, tes étudiants, qui, qui, tu penses que la majorité de tes étudiants parlent anglais ou non? Euh, 
je crois que la majorité comprennent l'anglais, mais je ne crois pas que la... Euh, je dirais peut-être que le deux tiers sont capables de soutenir une conversation pas trop complexe. Là, on va dire. Il y en a qui sont excellents, là, qui sont déjà bilingues, mais je dirais que c'est à peu près ces proportions-là à Drummondville, là, à tout le monde. Gotcha. Donc, tes étudiants de la franco-américaine, tu parles de franco-américaine. Ah oui, 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 absolument. Moi, je suis très <rire> chanceux. Comme je suis un, un enseignant d'histoire, bien sûr, je peux leur parler. Et j'ai d'ailleurs, je plaide coupable, j'ai volé quelques extraits de ton podcast pour mes étudiants. Alors, euh, oui, plusieurs de mes étudiants connaissent déjà Jesse Martino. <rire> <rire> Mais euh, c'est pas je leur explique euh, l'histoire du Québec qui est euh, aussi dramatique que votre histoire, euh, je parle en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire que autant vous, vous avez immigré dans des conditions de pauvreté, ben, la population du Québec était également dans ces conditions de pauvreté-là. Alors je pense que cette histoire douloureuse-là, c'est quelque chose qu'on partage entre les deux communautés euh, canadiennes-françaises. Alors euh, moi, bien sûr, c'est très facile de faire un lien entre les deux. Et j'aime beaucoup mettre l'accent là-dessus, comme euh, je trouve ça fabuleux qu'il y ait encore un mouvement de préservation du français en Nouvelle-Angleterre. Pourquoi ne pas rendre l'utile à la guerre? Quand tu parles des étudiants, c'est la première fois, c'est un nouveau sujet pour ces étudiants, le sujet des franco-américains? Je dirais que c'est euh, un sujet qui était connu par les plus vieux que moi. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, la génération de mes grands-parents, par exemple, mm -hmm. avait tous des cousins, cousines qui avaient déménagé aux États-Unis. Et depuis le temps, ça s'est perdu, ce lien-là. Mm -hmm. Et euh, oui, pour la plupart des élèves que je parle, c'est la première fois qu'ils entendent parler qu'il y a des francophones aux États-Unis. Absolument. Gotcha. Et quand tu étais étudiant, tu étudiais l'histoire des franco-américains? Tout ce qu'on apprenait quand j'étais euh, étudiant, c'était que euh, un million de Québécois étaient partis, et on disait Québécois à l'époque, et non Canadiens-Français, euh, étaient partis euh, aux États-Unis parce que euh, ça n'allait pas bien économiquement au Québec. Et après ça, on ne les voit plus. Ils disparaissent. <rire> c'était comme ça qu'on qu se faisait okay. montrer ça. Oui. <rire> Now, tu peux parler peut-être euh, des ton expérience pendant COVID. Ah oui. Je, je, je pense que ce n'est pas facile d'être un professeur maintenant. Oui, mais j'ai euh, quand même eu euh, certaines discussions quand on est allé euh, prêt à parler. Je suis euh, mm. au euh, oui. Franco-American Center de New Hampshire. Oui. Euh, de Manchester, excuse-moi. Manchester, oui. <rire> je mélange les mots. Et tout le mais... monde peut euh, participer dans le prêt à parler sur l'Internet. Oui, ben, j'avais parlé à une enseignante qui me décrivait la situation euh, dans certains États aux États-Unis. Je pense qu'au Québec, on n'est quand même pas le... Il y a des endroits qui sont pires, je crois, que nous, mais il y a certainement des difficultés qu'on a eu à, à affronter. Euh, particulièrement, je crois, ce qui a fait bien mal au Québec, c'est le fait que, contrairement aux États-Unis, on ne produit pas notre propre vaccin. Alors, euh, les vaccins sont arrivés... Euh, peut-être 4-5 mois après sure. qu'ils soient arrivés aux États-Unis. Et ça nous a demandé de prendre des décisions un petit peu plus drastiques, notamment un couvre-feu et euh, de plusieurs mesures comme ça. Et bien sûr, à l'école, ça s'est répercuté dans le cadre de mon travail. 
Alors, on a eu, bien sûr, des classes à distance comme partout dans le monde et on a eu ça, des, des petits défis à ajuster. Euh, et bien sûr, je pense que l'école québécoise est en, a des grands défis encore là-dessus pour tout ce qui est technologie et compagnie. Mais je crois que ça a été, autant ça a été complexe pour, autant pour moi et mes collègues là, enseignants, je crois quand même que ça a été un bon, un, un petit, on appelle ça un coup de barre, là, un coup de, de bâton pour réveiller un petit peu le... <rire> Alors, euh, c'est une belle épreuve que je pense qu'on est en train de vaincre et moi, je le vois comme ça, tout simplement. Ah, c'est cool. OK. J'ai une question de la tradition de ta famille et ta région oui. parce que je pense que c'est très intéressant parce que nous parlions avant euh, et je connais, tu as une grande famille avec une fête pour Noël. Peut-être parle de la tradition de ta famille de Noël. Tu penses que c'est très drôle? Bon, je vais commencer. Bien sûr, c'est du côté de ma mère. Parce qu'autrefois, chez les Canadiens français en général, chez tous les, de toutes les, les tendances, on avait des grosses familles. Et ma famille, du côté maternel, ce qui est très drôle, c'est que euh, on dirait qu'ils n'ont pas eu le message qu'il fallait arrêter d'avoir des grosses familles. Alors, <rire> ils ont eu, ma, ma grand-mère a eu euh, 16 enfants. Il y en a deux qui sont décédés. Donc, on est, j'ai 14 oncles et tantes. Wow. Euh, des frères. Et, ben, excusez pas, 14, euh, 13. Ma mère est l'une de celles-là, bien sûr. Alors, euh, ce que ça veut dire concrètement, c'est euh, quand on se voit au, euh, dans les parties des fêtes, dans les, euh, le, le temps des fêtes, on a, on a plusieurs traditions. Euh, je vais commencer par Noël parce que c'est certainement le bout le plus chargé. Et bien sûr, en cas de COVID, on a un petit peu <rire> arrêté oh, ça. Oui. Ça fait trois ans que ça n'a pas lieu. Mais si j'y vais avec ce que c'était et ce que je suis sûr, ma famille va refaire dans euh, l'année prochaine, espérons-le, si on nous le permet. Euh, ça commence le 24 décembre. Alors, le 24 décembre, c'est le fameux réveillon de Noël. Ah oui, oui, oui. une tradition qui existe. Alors, euh, comment on le faisait traditionnellement? C'était qu'avant euh, la messe de minuit, qui a lieu bien sûr à minuit, le 25 décembre, il euh, ben, y, y avait un réveillon dans le fond. Fait qu'on pouvait... Il euh, y a quatre familles qui organisent là, dans ma famille. Euh, le, dans le fond, c'est comme une rotation. Chaque année, on change d'endroit où est-ce qu'on va tenir la fête. Et là, il y a la messe de minuit. Alors, on va dans le village. Généralement, c'est dans mon village actuel où est-ce que j'habite, qui est Wicam. C'est là que la famille a traditionnellement, va souvent. Et là, on va à la messe tous ensemble. Euh, et euh, une fois que la messe est finie, bien, on débarque chez la personne qui fait le party. Et là, on peut être... C'est un plus petit party, un petit peu. On doit être peut-être là entre... Ça peut jouer beaucoup entre 40 et 60 personnes. J'y vais à peu près. Alors, euh, c'est parce qu'il faut qu'on rentre dans une maison. Alors, c'est pas euh, évident. Et euh, quelques jours plus tard, la date va changer. On la fait entre le 25 décembre et le 1er janvier, qui est le jour de l'an. On a notre vrai partenaire familial euh, qui, dans ce cas-là, on va louer une salle communautaire. Et là, euh, le nombre de personnes peut varier beaucoup d'une année à l'autre, mais je dirais que si on fait un calcul rapide, on est 14 familles dans la famille. La majorité <rire> ont des conjoints. Déjà, on tombe à peu près à 20-25. Moyenne de deux enfants, on tombe à 50. Alors, le 100 personnes est euh, quelque chose d'assez commun. Je vais dire ça. Euh, bien sûr, ça va changer d'une année à l'autre. On peut baisser un peu, mais il faut, ça ne rentre pas dans une maison. Je, je vais te le, te le dire aussi simple que ça. Et euh, c'est généralement des parties. Il y a tellement de gens, je vais te dire, c'est très compliqué de dire salut à tout le monde au moins une fois. 
J'imagine, oui. Et ça, c'est un des plus gros problèmes, c'est quand tu pars. Et c'est un des. C'est drôle comme mécanique, mais moi, j'aime ai, pas partir dans les premiers parce que quand tu pars dans les premiers, il faut que tu salues plus de personnes. Tu comprends? Si tu es le premier à partir et qu'il y a 120 personnes, il faut que tu fasses 119. Salut, 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 salut. Mais si tu es le dernier à partir, tu fais juste deux, trois saluts à quatre personnes. Alors, ça fait que ce, cette fête-là a tendance à, à finir plus tard. C'est sûr que là, je vieillis et je suis moins en forme que je l'étais, mais euh, ça peut finir facilement à deux, trois heures du matin. Et ça commence pour le souper. Alors, <rire> ouais. Oui, et à chaque année, dans le fond, c'est un. on a comme des équipes dans ma famille qui l'organisent. Alors, euh, par exemple, un, un de mes oncles, une de mes tantes qui s'entendent sure. bien. Et là, on va avoir, on commence généralement avec un souper. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on fait payer le montant, on fait venir un repas de traiteur. Euh, autrefois, on cuisinait, mais c'était beaucoup d'ouvrages. Fait que depuis le temps, on fait venir un traiteur qui fait de la nourriture. Puis oui. on, nous autres, on ne fait pas de profiection, on charge le montant. Et euh, dans le fond, l'organisateur va faire des jeux. Fait que, ben, on commence avec, bien sûr, le repas de Noël, avec le bénédicité de... Euh, autrefois, c'était ma grand-mère qui le faisait. Euh, le bénédicité était quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas si... Comment on dit ça en anglais, en fait? Une, euh, la, la prière au début du repas. Okay. Uh, it's like a prayer at the start of a meal, before meal. Oh, yeah, grace. A grace, OK. Donc, oui. le bénédicité, euh, c'est la, la grace en anglais. Alors, chaque famille a comme sa recette. Euh, je vais dévoiler la mienne, là, ça ne me dérange pas. C'était euh, « euh, Seigneur, bénis ce repas, bénis ceux qui l'ont préparé et donne du pain, du travail, de la santé à ceux qui n'en ont pas. » Ça, c'est comme la recette de ma famille. Fait que là, la, ma grand-maman disait ça. Mais là, ma grand-mère est décédée. Alors oui. après ça, ben, ça a été euh, mon grand-père l'a fait, je pense, une fois ou deux. Et là, il y a un de mes oncles qui a comme pris le rôle du bénédicité, mon nom sure. Tinard qu'on l'appelle, son vrai nom c'est Bernard mais Ti veut dire petit, alors petit Nord, on l'appelle Tinard alors Tinard <rire> s'occupe du bénédicité parce que c'est un de mes oncles les plus sages et les plus alors une fois que le spirituel est géré, on se donne à la bouffe on mange, on mange, on mange puis on mange <rire> beaucoup trop euh, écoute, c'est euh, trop de sucre, trop de gras trop de sel, de, trop de tout et une fois que le repas est terminé euh, là, c'est là que les jeux vont commencer. Alors, chaque année, on essaie de faire des jeux très variés. Euh, je me souviens des de, de, de grands classiques là, qui ont bien marché. Euh, il y en a un, c'est comme la chaise musicale. Je ne sais pas si tu sais quoi. Euh, musical chair. Oui, oui, oui. Sauf qu'à la place de t'asseoir sur une chaise, euh, tu dois... Te, dans le fond, tu, tu distribues une poche de linge. Tu as un gros sac de poubelle. Okay. C'est rempli de, de linge qui ne sont pas nécessairement beaux. Alors, du linge d'hiver, des tucs, des manteaux, des t-shirts. Et tu te passes la poche quand que la musique passe. Et quand que la musique arrête, tu oui. prends la poche, tu piges un morceau de linge et tu dois te le mettre. Et à la fin, euh, je ne me souviens plus comment on gagnait, là, mais en tout cas, ça fait que tout le monde est habillé dégueulasse. On a beaucoup de fun. Il euh, y a des concours comme, euh, c'était quoi, le, le faire, euh, planter une, un clou dans une bûche de bois en faisant fort avec un coup de marteau. Ma grand-mère était hallucinante là-dessus. C'était drôle de voir une, ma, ma grand-mère qui n'est pas très corpulente, mais qui était assez acharnée sur le pauvre clou. Alors, il y a plein de jeux comme ça que, à chaque année, puis c'est un peu les recettes. Là, on fait « Ah oui, ma tante Sylvie, elle a fait des jeux de main, on va avoir du fun cette année. Euh, » D'ailleurs, c'est à m'écoute, ma tante Sylvie, c'était super le jeu du linge, bravo. Euh, alors, à chaque année, on doit aussi un petit peu se réinventer, c'est ça qui fait que c'est le fun. On peut avoir du karaoké, on a de la musique par moment, mais on n'est pas beaucoup de musiciens dans ma famille, contrairement à ça, on en a déjà parlé. Euh, il y a beaucoup de familles qui ont beaucoup 
beaucoup de musiciens. Oui, Nous, oui, oui. on en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité de la famille qui joue de la musique euh, de notre côté. Mais on aime bien écouter de la musique. C est, c est, c est ça. Mais on n'a pas comme un violonneux euh, qui est, est super bon, là, oui, malheureusement. Oui. Mais peut-être dans mes cousins, il va y avoir un talent qui va se développer. Euh, rapidement, pour te donner une idée, juste dans mes cousins, cousines directes, j'en ai au moins... J'en ai au moins 40, ça, c'est sûr. Fait que, ouais, ça te permet de... On a du talent là-dedans, pas mal. Alors, en wow. gros, cette soirée-là, c'est pas mal le clou du spectacle. Bien sûr, à la fin, on ramasse tout ce qui est à ramasser, on retourne chez nous, et après ça, c'est le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël, on passe en petite unité familiale. Alors, avec nos parents, euh, tu sais, comme nous, chez moi, on va chez... Euh, soit, ben, là, c'est un peu différent parce qu'on allait chez mes parents avant, mais la maison que j'ai, c'est la maison de mes parents, alors ça a changé un peu la dynamique. Mais bref, on se réunit en petite famille, on va écouter le fameux bye-bye, que peut-être que certains d'entre vous connaissez. Oh, qui... yeah! Qu'on ne doit pas manquer au Québec le, le, le 31. On va parler des bye-bye pour le, le, le bonus. Le ah, bon, pour le pour bonus. Oui, oui, oui. Pas de problème, je peux t'en parler longuement. <rire> et finalement, c'est à peu près ça. On se couche et le temps des fêtes est officiellement terminé. On prend deux, trois jours pour revenir en santé puis on recommence à travailler. On a une dernière tradition qui est l'été. Euh, ça, c'est particulier à ma famille. On a ce qu'on appelle le, le pique-nique chez Bertrand. Alors, Bertrand, c'est un de mes oncles et euh, on s'en va dans son village qui s'appelle L'Avenir, qui est juste à côté de Wickham. Et euh, dans le fond, toute la famille va là et on fait un pique-nique estival, euh, c'est au mois de juin, euh, non, juillet plus, excusez-moi. Et en gros, euh, toute la famille se réunit là, on doit être une centaine, ben, peut-être moins qu'une centaine, c'est pas tout le monde qui vient, mais on a beaucoup de fun, on peut jouer au baseball, soccer, puis c'est ça, opportunité de se voir. Alors, c'est le tour de mes traditions, je sais pas si... Ça a couvert ce que tu t'attendais. <rire> très, très, très intéressant. C'est très différent que, que ma tradition pour la saison. Mais, mais dans cette période, comment? Je pense que le sirop d'érable, le cabane. Ah, le temps des sucres. Oui, yeah. oui. Quelle ben, est la tradition de ta famille? On n'a pas. Pour ta région. Bien, euh, j'en ai quand j'étais petit un peu. Peu, mais que ça dépend, mais gros, des familles. Il faut avoir une euh, cabane à sucre. Pour... Et quand j'étais petit sur la ferme, on en avait une tout petite. Et j'ai quelques souvenirs, étant très jeune, de mon père, qu'on avait un vieux, vieux poêle à bois, on, euh, à l'ancienne. Et mm. euh, on allait à la cabane à sucre. Mais la cabane à sucre, écoute, c'était des planches que le vent passait au travers. On avait froid. C'était terrible. Mais on <rire> était capable, avec euh, une coupe d'heures d'ouvrage, on avait deux, trois gallons de sirop, puis on était content. Puis il était pas particulièrement bon, il y avait plein de grumeaux de sucre un peu trop, mais c'était notre sirop. Alors, j'ai ces souvenirs-là, mais honnêtement, dans ma famille, on n'a pas, par exemple, une tradition très forte autour du, du temps des sucres, euh, sinon que mon père a des amis qui ont une érablière, et dans les premières années où est-ce que son ami a acheté l'érablière, on allait beaucoup l'aider, alors je me souviens qu'on était allé là, puis là, moi, j'étais comme « Ouais, du sirop d'érable, on va enfin... Euh... » Mais euh, finalement, le sirop d'érable moderne, c'est plus comme dans le temps, c'est-à-dire que euh, moi, dans mon temps, euh, tu faisais un trou dans l'arbre, tu mettais une chaudière en métal après et un mm -hmm. petit bec là, pour que ça coule. Euh, Aujourd'hui, ce sont des tuyaux avec des pompes qu'on met dans les érables. Alors moi, j'étais comme, oh, c'est devenu plus... Alors, euh, c'est ça. Ça a été comme un retour à la réalité pour moi, euh, mais c'est comme ça que les érablières <rire> fonctionnent aujourd'hui. Very, very cool. Mais on yeah. va quand même à la cabane à sucre, ne t'en faites pas. À, après le temps des sucres, là, on y va une ou deux fois, juste pour dire que c'est une tradition, mais en réalité, on veut juste sure. au sucre. <rire> <Yeah>. <rire> tout, 
through, 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 through. Yeah, je comprends. Mais un autre, un autre événement que je peux, je veux parler, c'est la tradition uh, pour uh, la fête nationale. Parce que ah, je, oui. connais, je sais que oui, tu oui, as oui. C'est vrai, je l'ai oublié, celle-là, je l'ai oublié, excuse-moi. Oui, alors la fête nationale des Québécois, c'est le 24 oui. juin, pour ceux qui ne le savent pas, l'ancienne Saint-Jean-Baptiste qui était célébrée, c'était une fête qui était beaucoup célébrée chez les Canadiens français globalement. Et de, euh, je ne sais pas si elle est encore aux États-Unis, tu m'avais dit, je pense, à Lowell qu'elle l'était. Ben, aux oui. États-Unis, la Saint-Jean-Baptiste a encore oui. fêté, hein, je crois. Oui, c'est ça. La différence, c'est que ça a changé de forme et euh, nous, comment ça va prendre forme partout au Québec? Bien, il y a des grands rassemblements. Premièrement, le premier va être à Québec et le second à Montréal. Mmh. Euh, c'est ce qu'on appelle la fête nationale. Euh, dans les villages, il y a aussi une organisation. Alors, chaque village peut, mais je ne sais pas s'ils le font tous, là, mais comme moi, dans mon village à Wickham, ils le font. Euh, on fait un feu de joie. Alors, c'est un immense feu. En anglais, ce serait bonfire. Bonfire, yeah. Ouais. Alors, on appelle ça un feu de joie. Alors, c'est immense. On met beaucoup de bois là-dedans. Et bien sûr, à la fin, des feux d'artifice, comme euh, aux États-Unis <rire> lors du, euh, de votre fête. Et oui. euh, ben, Sauf certainement un peu, plus, euh, un peu moins peut-être garni. Mais euh, il reste que, euh, moi, ce que j'adorais dans notre famille, on allait souvent chez ma tante qui reste juste au coin d'où est-ce qu'ils font les feux d'artifice dans le village. Alors, on avait une place pas trop chère où est-ce qu'on pouvait aller s'asseoir et là, toute la famille était là. Euh, on n'y allait pas tous les ans, mais on, euh, quand on y allait, c'était tout le fun parce que tu rencontres de la famille que tu n'avais pas vue depuis longtemps. Puis là, tu parles, puis en même temps, tu as des feux d'artifice partout. C'est une belle petite soirée. Puis en même temps, il ben, y a... Euh, cette fête-là a une certaine place, peut-être pas chez tous les Québécois, mais tu sais, il y avait un, euh, un monsieur qui m'avait déjà dit, tu sais, la, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est une autre année que la nation canadienne-française existe encore. Alors, euh, moi, j'avais toujours... Ouais, c'est-à-dire que pour ce monsieur-là, dans la mouvance de la survivance, il était un peu dans cette, cette idéologie-là. Mais j'avais trouvé ça comique, par exemple, de dire, bon, ben peut-être qu'à la place de dire, ça fait une année de plus qu'on existe, on pourrait dire, ça doit être une année merveilleuse de plus qu'on développe. Alors, il faut juste le changer. Alors, cette fête-là, je ne sais pas, elle a de quoi de spécial pour tout le monde, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et, mais toi, euh, la chanson... Ah pour... oh, oui, il y a des... Ben, <rire> Généralement, la tradition de chansons euh, indépendantes qui, qui surgit. Euh, C'est drôle. Sans que ma famille soit très dans la politique, je dirais, sure. là, comme beaucoup de familles, euh, il reste que euh, la famille de par la position que mon grand-père tenait, a une certaine <rire> opinion. Et, oh, euh, oh, mais mais tu sais, ça reste que c'est pas euh, aussi clair que je ne pourrais pas dire tout le monde est comme ça, tout le monde est comme ça, on a chacun oh, oui. nos petites positions. Oui, oui, oui. Mais euh, au Québec, globalement, ce que je peux te dire à Drummondville, par exemple, c'est que la fête de la Saint-Jean-Baptiste, euh, il faut... Il faut quand même planifier ton déplacement parce qu'il y a beaucoup de monde dans les rues. Euh, la fête du Canada, qui est le 1er juillet, oui. euh, tu peux y aller, il n'y a personne. Il n'y a personne yeah. qui va là. Et d'ailleurs, je t'ai déjà expliqué ça, c'est une des traditions québécoises, la fête du déménagement. Yeah, oui, ce qu'on j'étais au Québec, c'est beaucoup, tout, tout le monde. De oui, absolument. Tout le monde, oui. Alors, euh, et c'est, euh, je ne sais pas d'où l'origine euh, est, il faudrait demander un Je, je pense que pour stupide, c'est fou, mais... Toi, oui. tu l'as vu, hein? Oui. Yeah. 
Mais effectivement, c'est euh, parce que les beaux, euh, le, le, les ben, les c'est dans le fond les contrats de location d'appartements euh, mmh. se terminent, ce date-là, on l'a mis ce date-là. Puis il faudrait demander à un historien euh, quelle est la raison, mais je trouve ça euh, drôle d'adon comme bien du monde que ça tombe en plein dans fait du Canada. <rire> <rire> Non, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses petites choses aussi parce que une personne des États-Unis ne, ne pense pas par exemple on changeait le pneu oui c'est comme vous changez le pneu parce qu'il est nécessaire pour changer ben, le pneu ça, pour l'hiver pour oui ben, encore là, dans ma famille, comment ça fonctionne? Euh, c'est que, mon, euh, dans le fond, on se rend compte euh, quand on sent que l'hiver est fini. Puis là, c'est oui. dur d'avoir une date précise parce que c'est pas mal au pif. Puis ça, c'est mon père, pas mal, qui décide quand est-ce que toute la famille change ses pneus. Alors, quand c'est fait, ben là, mon père nous appelle en disant, ouais, il va falloir changer les pneus. Ah, ah, oui, c'est vrai. Et avant, on gardait nos pneus d'hiver et d'été, parce que pour ceux qui ne connaissent pas les conditions hivernales qu'il y a dans le nord de l'Amérique, essentiellement, euh, si vous avez, euh, ben, aux États-Unis, es-tu obligé d'avoir des pneus d'hiver? Non, je ne sais pas. Non. Ah, OK. Nous, euh, c'est obligatoire dans la loi québécoise. Yeah, tu oui, dois avoir bien. des pneus d'hiver et des pneus autres, on peut dire. Le, le Ford Fiesta, les mêmes pneus tout l'année. Euh, OK, ici, ça ne serait pas très recommandable. Oh, yeah, oui. Je pas sûr, mais... Non, non, non. Mais, une situation. Oui. Ça ne serait pas légal. Il y a un petit logo sur les pneus, un genre de flocon de neige. Et si oui. le policier ne voit pas ce logo-là, ils peuvent te donner une contravention. Alors, en gros, euh, quand ça arrive, le, le changement, généralement, c'est autour de Pâques, donc euh, fin mars, début avril. Là, on se réunit toute la famille, puis là, bon, on a quatre autos, on change les pneus. Alors, tous les pneus sont entreposés dans la maison familiale où est-ce qu'il y a de l'espace, et là, c'est chez nous. Alors, euh, chez <rire> moi, j'ai plusieurs sure. paires de pneus de la famille. Et là, on se réunit, on fait les changements d'huile en même temps. Tu sais quoi? vider l'huile de l'auto et en mettre de la... Euh, ce serait « oil change » en anglais. Ah oh, oui, 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 oui. Yeah. Bon, on, oh, on fait ça oui. sur toutes les autos en même temps aussi. Alors, <rire> euh, c'est la tradition et euh, on, on mange un bon repas. Pendant, généralement, comment ça fonctionne, je ne suis pas très euh, euh, friand des rôles euh, genrés, mais je dirais les hommes, généralement, vont changer les pneus et euh, l'huile. Pendant que mesdames font de, un bon repas après ça pour nous réchauffer, parce qu'il ne fait pas souvent très chaud. C'est du froid du printemps. Ouais. Et tu as le, deux, deux fils, oui? Oui, j'ai deux fils, un de et, 5 ans et, et un de, de 2 ans. De quel âge euh, le fils apprendre à changer le pneu? Euh, en fait, euh, l'année dernière, mon plus vieux nous a aidés, fait qu'on pourrait dire 4 ans, mais. Euh, <rire> Ouais, mais il, faisait, il tournait les vis, il tenait les vis. Alors, ça restait quand même des tâches menues. Mais lui, c'est lui qui voulait nous aider. En fait, il n'y a pas d'âge. C'est quand les enfants viennent nous voir, ils nous disent « je veux t'aider ». Et là, on fait « ok, tu veux nous aider, viens avec nous ». Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est so cool. Le couture, c'est différent. Et je prends que... La différence est plus grande que j'ai pensé avant. J'habite ben, à Québec. Oui, bien, encore là, comme je t'ai euh, 
Québec est une ville, hein? et le, le Québec... Oh, yeah, oui, pas, bien sûr, bien sûr. Oui. Tu n'as pas été exposé, je crois, beaucoup à cette culture-là, mais tu sais, la culture des campagnes québécoises est relativement uniforme, euh, je crois, partout au Québec, c'est-à-dire que si on va, par exemple, au lac Saint-Jean ou en Gaspésie oh, sure. ou dans le sud sure. du Québec, il y a des variantes, mais il reste que... le je, je crois que c'est... Puis même chez les Acadiens, en fait, j'ai des amis acadiens qui m'ont partagé qui faisaient pas mal les mêmes choses pour des changements de pneus, en fait. <rire> Mais tu es... Mais oui, bien sûr. Tu es correct. Euh, J'habitais dans euh, un <rire> secteur, un quartier avec beaucoup de touristes. C'est mm. très différent que... Une ferme de... <rire> oui, 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 bien sûr. Et tu sais, c'est probablement différent aussi de ce que tes ancêtres qui étaient au Québec sure. ont vécu sur leur ferme, bien sûr. Sure. Very, very Cette conversation est très, très fun, très intéressante. Mais j'ai une question très importante. Ah oui, donc? Comment tu ah, trouver le balado Oh, j'adore raconter cette histoire. -là. Alors, oui, parce que Jesse est un peu impliqué en même temps. Alors, c'est un peu comique. Alors, premièrement, je cherchais tout simplement sur Spotify euh, de la musique. Euh, J'écrivais en anglais parce que je cherchais de quoi que j'avais jamais écouté. Sure. Traditional French Canadian Music. Et là, je tape ça parce que je venais de découvrir Spotify. Puis j'étais comme, ah, de la musique, wow. Et là, je tombe, ça, ça s'écrit en haut, French Canadian Legacy Podcast. Pourquoi c'est écrit en anglais si ça parle de <rire> Donc là, je clique là-dessus, puis là, j'entends la mielleuse voix de Jesse Martineau, et je me souviens encore qu'il reçoit Tim Beaulieu dans l'épisode numéro 1. Oui. Et, et oui, et je me souviens de quoi ça parle, parce que je m'en vante souvent auprès de mes collègues. Ça parle de la poutine à Drummond, euh, l'invention de la poutine, et là, euh, Tim Beaulieu dit « was invented in Drummondville », ce qui est la ville à côté de chez moi. Ah oh, yeah, oui, oui, pourquoi il parle de nous aux États-Unis? Qu'est-ce <rire> c'est ça? Alors, j'ai euh, tout de suite, euh, j'ai cherché un courriel, quelque chose. J'ai écrit, là, je sais pas, les gars, c'est super. Et là, moi, j'étais comme, hey, c'est malade. Alors, je me suis mis à tout écouter. Et finalement, Jesse m'a répondu. Alors, il voulait, il cherchait le trouble, je crois. Et euh, c'est ça. Depuis, on s'est amusé. Et Jesse fait des, euh, on, on s'est donné des rendez-vous quotidiens dans lesquels Jesse fait des efforts titanesques pour apprendre le français. Et oui. en passant, j'en profite pour dire que tu me remplis de fierté à t'entendre parler aussi bien en français. Bravo. C'est très difficile le chemin que toi tu as pris. Peut-être que d'autres vont prendre aussi, mais wow! Euh, en si peu de temps, là, chapeau. Même si je <rire> C'est yeah. très, très cool. Euh, et je pense que je dois parler de Mike parce que Mike est oui. la personne responsable pour toutes les choses sur Spotify et Facebook et tout. Ah, c'est lui. Et tout. Yeah. I mean, je, mon travail est très facile. Je, je parle avec le, les invités. Mike a toutes les autres responsabilités. Beaucoup, beaucoup de travail. Ce qui est très comique pour les auditeurs, c'est que je crois que Mike n'est pas encore très habile en français. Alors, tu es en train de faire l'éloge de Mike alors qu'il ne comprend même pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une autre chose pour euh, les personnes qui, euh, qui écoutent ce podcast. C'est normal, euh, Mike édite tous les podcasts. You know? euh, rien de le podcast est... Euh, quel est le mot pour live? Quel, 
quel est le mot? Live? Euh, en direct. En direct. direct, oui, merci, merci. Yeah. Le podcast n'est pas en direct. Donc, chaque épisode, Mike edit et c'est très, très bon. Mais cet épisode, parce que Mike ne parle pas français, c'est un peu différent. Ah, tu l'as... Mais en tout cas, Mike, pour l'avoir rencontré ici, pour que, fait, terminer l'histoire, alors ça s'est accumulé. Euh, C'était il y a trois ans, je crois, je suis descendu à Manchester avec ma femme. Oh, yeah, oui, yeah, oui. oui, et j'ai rencontré Jesse et Mike à Manchester et j'ai pu constater, et ça a été pour moi euh, un événement assez marquant de voir, le, particulièrement le cimetière que tu nous as fait visiter, parce qu'il y avait oui. toutes les pierres tombales avec les noms français et on est tombé sur le nom de ma femme, Yerjo. Alors, euh, elle était comme... Yeah. Le cimetière à uh, Mont Calvary, c'est oui. toute tout ma famille est là et c'est tout le, tout le nom, tout le nom, c'est français. Oui, il y avait juste le mien, mais le mien est plutôt rare. <rire> yeah, yeah. Mais, ouais, non, mais même au Québec, énorme, le cimetière est énorme. Oh oui, puis j'ai été, ça, ça pour moi, ça a été vraiment, euh, ça m'a révélé, et il y a cette histoire aussi, je pense que je te l'avais conté, je vais la raconter, quand on est arrivé à l'hôtel pour le check-in, yeah, euh, oui. le, le, le monsieur à qui je parlais euh, a vu que mon nom de famille était français. Alors, il a, il a essayé de me parler, il a dit « bonjour je... ». Oh, là, il a bloqué. <rire> là, il m'a dit, c'est à peu près euh, euh, en anglais, uh, « I was raised as a French speaker, and now I just realized that I can't anymore. » Quelque chose dans ce genre-là. Oh, yeah. Alors, yeah. euh, c'était triste, yeah. mais en yeah. même temps, ça montrait que la présence est, est commun. encore là. C'est commun ici. Oui, oh, absolument, absolument. Yeah. Et, yeah. Euh, mais je pense que c'est cette prise de conscience-là. Puis je, je veux dire, juste le fait qu'on célèbre la culture française et qu'on a un souvenir qu'elle existe, ben, elle existe. C'est tout ce que Ah oui, ah, bien sûr. <rire> Mais je, si, je pense... Pour ah, excuse, il une... faut que je salue une personne. Monsieur Vaillancourt. Oh, ah, bien sûr. Yeah. Monsieur Vaillancourt, si vous écoutez le podcast, j'ai encore euh, tellement ri. Euh, je vous raconter l'histoire, on s'en va chez Vachon. Hein, chez Vachon, nom? oui. Pour, oui. Euh, Petit pour restaurant. Déjeuner. Oui. Alors, je demande à ma femme, parce que euh, je parle en, bien sûr, euh, <rire> là, je me force un peu, mais quand je parle en joie, euh, je ne dis pas du lait, je dis du lait. Alors, c'est comme oui. entre les deux. Et là, M. Vaillancourt, je demande à ma femme, en fait, euh, Julie, tu peux-tu me donner le lait, s'il te plaît? Bon, je voulais du lait pour mon café. Puis là, à comment, euh, M. Vaillancourt se tourne, il fait, t'as dit <rire> du lait? Right. Oui. T'as yeah. pas dit du lait? Non, j'ai dit du lait. Là, il... <rire> j'ai pas entendu ça depuis dix ans. Je me souviens plus combien d'années. Alors, euh, oui, monsieur Vaillancourt, j'ai bien aimé. <rire> très heureux, très heureux avec ta femme. Ah oui. Oh, oui. Absolument. Pas juste ça, les gens, les Québécois à qui on a raconté ça étaient très étonnés, très, très étonnés de cela. Je, je pense, pense que c'est que... une histoire qu'on ouais, qu aurait été à connaître. Je pense que le même, mais le même, le même euh, jour de le déjeuner euh, chez Vachon oui. avec euh, Henri Vaillancourt et John Toussignon. Oui. Je pense sept jours euh, pour le souper. Euh, nous, je, je pense. Restaurant mexicain qu'on est. Mais oui, c'est un restaurant mexicain. Oui, c'est oui, <rire> oui, parce que ma femme ne veut. Visite, euh, visite aux États-Unis et. Oui, mais c'est parce, parce que ma femme des, <rire> ne pouvait pas manger n'importe quoi. Elle a des allergies. Ben, pas des allergies, elle a une maladie alimentaire, en fait. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Mais oui, et je me souviens aussi de la librairie de M. Monsieur... 
Euh, celui qui faisait une radio. Oh, yes, yeah, le, le rue orange, oui. Monsieur Lassert, oui, Monsieur Lassert. Oui. Oh mon Dieu, qu'on a eu du fun avec Monsieur Lassert. Si vous nous écoutez, rebonjour Monsieur Lassert, vous nous manquez. Oui, yeah. Non, c'est. I mean, il est une légende franco-américaine ah. ici. <rire> et puis, on voit qu'il y a l'attitude de Canadienne française, c'est-à-dire une personnalité unique et intéressante. <rire> Absolument. Yeah, OK. C'est très fort, mais j'ai une question finale, je pense. Ah oui, fort. Ça, ça okay. fait mal. Non, j'ai... Non, la majorité de la conversation, je n'écris pas parce que c'est une conversation. Mais oh, oui. j'ai écrit une question parce que <rire> mon oh. but... Mon bus en général, euh, c'est autre personne comme Mike et Tim Bolio, que tu penses, Melody, Daniel Moreau, Tim Saint-Pierre, Patrick Lacroix, Luc Treponnier, toi-même. Euh, beaucoup de personnes, le but est de reconnecter euh, les Franco-Américains et nos cousines du Québec. Et en général, que tu penses que personne comme, comme moi, euh, que tu penses que nous devrons faire? Je pense que premièrement, la première chose, il va falloir qu'on règle une question, je crois, qui est la question de la langue. Est-ce sure. que la langue fait la culture? Et je crois qu'il n'y a malheureusement pas une réponse nuancé à cela. Ça va être soit oui, soit non. Et si on n'a pas réglé cette question-là, je crois que ça va être difficile de se connecter. Autant soit d'un côté, comme au Québec, nous, on croit de façon claire que oui. Euh, mm. la, les lois québécoises ont été prises de la sorte, puis aux États-Unis, ça a été non. Et je comprends la raison, c'est-à-dire que ça serait peu pratique d'apprendre le français dans un endroit où personne ne parle français euh, yes, réellement. Alors, peut-être euh, qu'une position mitoyenne, et là, j'ouvre les pistes de solutions, ça pourrait être, par exemple, euh, euh, comment je dirais, le, le fait d'apprendre à écrire et lire, mais peut-être pas parler. Tu sais. mm -hmm. il, y a, il y a certainement du travail à faire. Il va falloir des personnes plus intelligentes que moi pour, euh, <rire> pour régler ça. Mais yeah. je pense que si on n'est pas... Il euh, va, va falloir, en fait, faire un choix. Et je crois qu'il faut que ce choix-là soit fait des deux côtés et qu'on s'entende là-dessus. Si on n'est pas capable de s'entendre là-dessus, malheureusement, je crois que les cultures vont juste éclater. Et on est à une époque où on aurait tout avantage à s'allier plutôt que de se diviser. Comme le nombre de francophones est de moins en moins élevé pour, euh, au Canada, on l'a vu un peu partout, notre poids démographique descend. Mais en même temps, aux États-Unis, il y a un intérêt grandissant pour la culture euh, canadienne-française. Alors, si on est capable de rallier tout ce monde-là, on vient peut-être de créer... Euh, un bloc intéressant démographique en Amérique du Nord à considérer. Le deuxième aspect, c'est que euh, les traditionnelles limites de pays qui étaient inexistantes euh, lorsque les immigrants américains sont arrivés, euh, ben, les, les immigrants canadiens français sont arrivés aux États-Unis parce que la frontière, c'était pas vraiment une frontière sure, à l'époque. Sure, sure. yeah, ça oui. a beaucoup changé à la suite, j'ai l'impression, de la Deuxième Guerre mondiale puis de, de l'époque de, de l'égalisation qui en a suivi. Ben, C'est un peu normal, à un moment donné, il faut que tu contrôles tes frontières. Ben, le monde devient de plus en plus euh, changeant à cet effet-là. C'est que les frontières sont plus, de plus en plus faciles à traverser. 
bon, peut-être pas en temps de COVID, là, mais <rire> avec non, Internet, bien. avec les différents moyens de communication, sure. on peut se rencontrer. Alors, moi, je pense que vu ce changement-là, il y a des très bonnes chances qu'on soit euh, de plus en plus en contact les uns avec les autres. Alors, on additionne tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ben, euh, participer à des événements sur Internet si on ne peut pas se déplacer. Euh, Peut-être euh, commencer des initiatives. Si S'il y a des gens qui voient, euh, par exemple, hey, « Moi, j'aimerais ça faire la promotion du français en faisant une fête de la Saint-Jean-Baptiste, mettons, dans ma ville. Ben, » sure. on, on peut peut-être s'entendre ensemble et mettre tout notre poids les uns les autres. Ça peut être au, des moyens financiers comme ça peut être des moyens de support. Alors, euh, c'est ça. Je pense différents moyens comme ça, mais il va falloir s'organiser avant, euh, pseudo-organiser, et euh, par la suite, je pense que les initiatives, on doit les, les, les appuyer à 100 et on ne doit pas avoir peur de prendre des initiatives. Je pense qu'un trait de caractéristique principale des Canadiens français, c'est leur débrouillardise et c'est leur originalité. Alors, il euh, faut qu'on prouve que c'est vraiment dans notre, dans notre culture maintenant. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci pour la, la patience parce que je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important uh, essayer de montrer que les Franco-Américains uh, nous. I mean, je, je, veux, je veux parler français. Beaucoup de, de Franco-Américains. Um, J'espère que parler français, c'est une bonne opportunité pour moi d'avoir une émission de podcast euh, en français. Merci pour la conversation, mon ami. Ben écoute, merci à toi qui fais ce podcast-là depuis des années. Euh, honnêtement, je ne saurais même pas qu'il y a des, des, des francophones aux États-Unis ou des aimants de la culture canadienne-française aux États-Unis si tu n'avais pas commencé ça. Et merci à Mike aussi qui t'a supporté pendant tout ce temps-là. Autant support que euh, psychologically supported. Euh, supportive. Mm -hmm. oh, je ne sais pas comment... En tout cas, <rire> qui t'a enduré. <rire> Absolument. Uh, hello, Mike, by the way. <rire> Bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ça fait plaisir. Now our fathers look at us and sigh with despair To think that everything they love we simply do not share But the spirit never dies, our culture will survive Each of us must choose how much to keep alive Each of us must choose how much to keep alive Special thanks to Josie Vashon for providing the music. You can find more about her at josievashon.com. This podcast was produced and edited by Mike Campbell. If you have any questions or comments, please email us at fclpodcast at gmail.com. You can also follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at fclpodcast for more information about the topics discussed. If you enjoyed the show, please subscribe and leave us a review on iTunes or wherever you listen to this episode.